0: Olá meus irmãos, estamos aqui para mais uma Palavra Encarnada, onde em comunidade, em família, nós meditamos o Evangelho que é vivo. Cada vez que nos colocamos em oração e escuta, a vontade de Deus se atualiza em uma verdade para nós. Então vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento, para que saibamos entender, compreender a voz que nos fala de Jesus por meio do Evangelho. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos ao Evangelho que está em Mateus, do capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os irmãos, nesse Evangelho tão conhecido para nós, Jesus ele vem nos falar profundamente no seu coração. O Papa Francisco fala... Que esse evangelho é como uma radiografia da identidade de Jesus, do seu coração. E que ele nos fala como algo muito novo e que vai contra aquilo que nós humanamente, na nossa lógica humana, na nossa lógica do mundo, entendemos. O que é felicidade? Felizes são os pobres, felizes os que choram. Que contradição é essa que Jesus vai nos falar. E como o ensinava aos discípulos, naquele alto da montanha, nos ensina também hoje, como seus discípulos. Por isso, coloquemos os nossos ouvidos em uma escuta muito sincera daquilo que ele, Jesus, fala do mais íntimo do seu coração. Quando Jesus vai à montanha, sobe a montanha, nos recorda o Monte Sinai, onde Jesus, onde Deus, coloca para Moisés todos os dez mandamentos e Moisés passa ao povo aquilo. Quando Jesus sobe a montanha, nós também recordamos este monte Sinai, mas dessa vez, Jesus nos fala de novos mandamentos. Podemos assim dizer. Não como uma lei a ser cumprida, mas dessa vez como algo tão íntimo do seu coração que só pode seguir aquele que muito ama. Pode seguir aquele que muito ama. Porque vem da gratuidade de um coração disponível ao amor. Às vezes vem falar de coisas que podem chocar, podem escandalizar aqueles que não amam. Que não têm o um coração fincado como uma âncora no coração de Deus. Que alegria é essa? A alegria daquele que não tem um olhar dirigido para as coisas do mundo... Para as coisas passageiras. Mas só pode sentir essa alegria. Aquele que tem um olhar fixo no céu. Na pátria celeste. Onde todos nós iremos. Então, essa é a alegria que nós podemos comparar com essa alegria pascal de Jesus. Onde vemos os estigmas, vemos as chagas. Mas sabemos que aquelas chagas... Elas nos mostram a vitória da ressurreição, a vitória sobre a morte. Que Jesus, no alto da cruz, nos mostra uma alegria que perpassa as coisas desse mundo, que perpassam os confortos desse mundo, que perpassam aquilo que passa. Mas vai ao encontro do eterno. É como se essa felicidade, ela rompesse. Aquilo que o mundo nos fala e que faz com que um véu ao nosso olhar. O mundo nos diz que a felicidade está naquilo que se tem, aquilo que se possui, aquilo que se consegue. Mas as bem-aventuranças. É como se fizesse com que tiremos esse véu e possamos olhar com o olho de Cristo, com o coração de Cristo. Então ele, Jesus, ele, Papa Francisco fala que Jesus declara um fracasso a lógica de felicidade do mundo, porque é um egoísmo que se infla e que quando se esvazia deixa um profundo vazio no coração. As bem-aventuranças elas nos mostram uma alegria eterna, uma alegria de um discípulo de Cristo. Então o discípulo ele se deixa por neste paradoxo da bem-aventurança, entendendo que não é Deus quem deve entrar nas, no, na nossa lógica, mas nós entrarmos na lógica de Deus, que com os nossos, a nossa própria força de entendimento não vamos conseguir. Mas, quando nos colocamos de verdade ali em desconstrução interior, para que Deus nos construa pela lógica do eterno, pela lógica daquilo que não passa, nós vamos entendendo com o olhar, o coração e a mente de um discípulo de Cristo. E Papa Francisco vem terminar com a alegria do coração, com a marca do discípulo. Será que nós de fato temos este coração que vê a alegria? em nos colocar nesse caminho de Jesus... que perpassa pela cruz... que perpassa pela a dor... mas que no final traz a ressurreição... ou será que somos aqueles que olham para baixo... que tem uma rigidez... que não nos permitimos... que essa alegria entre no, no coração... essa alegria do eterno... será que somos aqueles discípulos... que não tem essa disponibilidade... de entender de fato... O que é um discípulo? Ou será que nós vamos nos prendendo às leis antigas? Onde eu tenho que seguir a risca? Onde eu tenho que, por obrigação, seguir todas aquelas leis? Ou eu de fato me coloco num coração disposto e livre de entender as novas leis? Que não são aquelas que precisamos seguir porque somos obrigados, mas porque muito amamos. Porque muito amamos aquele que nos ensina. Porque muito amamos aquele que nos trará a alegria. Todas as bem-aventuranças no final vêm com um motivo, ou seja, com uma recompensa para nós. O motivo do qual nós nos colocamos na, naquela dor que nos trará a alegria. Mas na verdade, o verdadeiro motivo não são essas recompensas porque seremos consolados, porque teremos o reino dos céus, porque alcançaremos a misericórdia. Isso são consequências de um coração profundamente apaixonado e que quer sofrer, que quer ser perseguido, que quer padecer, que quer se desapegar de tudo e de todos por um motivo maior, que é Cristo, que é a pessoa de Jesus, que me faz entender que a alegria é a marca do coração do discípulo. Porque não se deixa parar apenas nas adversidades. Mas ver para além. Além do ver. Que é a eternidade. Que é o próprio Cristo. Que eu vou encontrar face a face. E que já antecipa esse paraíso aqui na Terra. Quando eu vivo as bem-aventuranças. E por isso o Papa Francisco, para finalizar, nos traz alguns questionamentos. Tenho a disponibilidade do discípulo ou me comporto com a rigidez de quem se sente bem, de quem chegou lá? Deixo-me desfazer por dentro pelo paradoxo das bem-aventuranças ou permaneço no perímetro de minhas ideias? E depois, com a lógica da bem-aventurança, para além das fadigas e dificuldades, sinto a alegria de seguir Jesus? O Papa vem nos dizer que a alegria do coração é a marca do discípulo. E é o diferencial para entendermos quem é discípulo ou não. É a alegria do coração. Os outros que não são de fato discípulos, mas seguem ali uma lei porque precisam por obrigação, não sentem a alegria e a liberdade dos filhos de Deus. Mas quando eu olho para tudo isso com a alegria, com a liberdade e com os olhos do Eterno, pedindo o coração de Cristo, que é tão diferente do meu, que se limita a este mundo, que se limita aos prazeres deste mundo como alegria, Mas com o coração, de fato, é o de Jesus. Entende a lógica do Eterno e sente a alegria porque vem do coração de Cristo, para além de todas as adversidades e dificuldades. Por isso, peçamos a Nossa Senhora, a primeira discípula do Senhor, que nos ensine a ter esse coração livre.